0: Bienvenidos,
1: nosotras somos... Pamela Lizamba, Andrea Molina
0: y Fernanda Velázquez Y este es nuestro podcast... Psicología,
1: Psicología Nutricional. Nutricional.
0: Vamos a abrir con el tema de la depresión, que sabemos es un trastorno de la salud mental que afecta a nivel mundial a más de 280 millones de personas, niños, niñas y adolescentes. Un aproximado del 2023 es que el 1.1% de los adolescentes de 10 a 14 años y el 2.8% de los de 15 a 19 años padecen depresión. Ahora yo les voy a preguntar, ¿alguna vez han experimentado o sufrido de depresión?
2: Eh, yo personalmente no he sufrido de depresión,
1: ¿y qué hay de tiendra? Eh, personalmente creo que tampoco han habido situaciones en las que eh, quizás uno se siente... ...como triste, se siente como apagado... ...pero lo que es directamente la depresión no, no la he experimentado. Ok,
0: ahora continuando... ...los estados depresivos pueden alterar seriamente nuestra relación con la comida. Las razones de este sufrimiento psíquico se traducen en un estado de intenso dolor... ...que siempre está marcado por sentimientos de frustración y fracaso. Las ideas que una persona depresiva suele tener siempre son pesimistas... Y suelen ser en plan, mi vida es un desastre, Son, ese es un mecanismo de autorreproche que también se llega como nadie me quiere y no me siento bien conmigo, no sirvo para nada y muchas veces esto no nos ayuda a aceptar cambios y representa una pérdida en nuestro valor personal. La depresión se manifiesta... Cuando se producen acontecimientos psicológicos, en este caso el primero sería un descenso grave en nuestra autoestima y el segundo la aparición de impulsos agresivos dirigidos contra uno mismo. Ya sabemos que sentirnos bien es el resultado de una percepción interna y es el cómo me siento y cómo deseo ser. Porque esto implica para la persona la renuncia a realizar un deseo en el que alcanzaría la paz con nosotros mismos, o pues sea esto puede utilizarse como cuando queremos adelgazar y no logramos conseguirlo y a veces hay personas que quieren adelgazar pero enseguida como que sienten ganas de comenzar a comer y luego de hacerlo sienten que no tienen fuerza de voluntad y así creen que no van a poder llegar a ser como quieren porque no tienen el cuerpo que desean y esto conlleva al estado que ya mencionamos y se deprimen. ¿Ustedes han experimentado alguna vez estos sentimientos que ya les mencioné por algún comentario que les haya hecho alguien más o por, alguna, o por su apariencia con su cuerpo, que no se sienten tranquilas?
1: Eh, sí, en lo, en lo personal, eh, llegué a, a sentir eh, tristeza eh, hacia mi cuerpo eh, porque me hicieron ciertos comentarios de los típicos comentarios de ay, es que te ves más gorda o ay, es que te ves más delgada eh, ay, es que te ves eh, demacrada. Eh, entonces son comentarios que a, al final lo, los marcan a uno y nos hacen sentir mal y ahí es en donde empezamos a, a querer adelgazar o a buscar dietas, a querer hacer mucho ejercicio. Eh, ¿Tú en lo personal, Pamela, has experimentado esto? yo sí con
2: familiares en mi caso con familiares con mi mamá eh, que a veces me tiraba algunos comentarios sobre la comida sobre mi peso entonces habían ocasiones donde sentía que tenía que dejar de comer para poder estar como ella quería entonces sí sí a caer en eso y tú fer
0: también han habido ciertos comentarios que me han afectado, pues en ese sentido, y también estamos en el en este momento, o sea, en este, hoy en el siglo XXI, año 2023, nuestra apariencia es muy importante, o sea, hay muchas personas que sienten que tienen como el derecho a juzgarnos, y también está las expectativas que la sociedad tiene de cómo debería de ser nuestro cuerpo, o sea, vamos a tiendas y a tiendas de ropa y las tallas son desde XS, s m y la M parece una XS. Y no está ajustado a todos los tipos de cuerpo a veces. Y eso nos hace sentir mal porque las tiendas están llenas de fotografías de modelos súper delgadas. Y es como yo debería de verme así. A mí no me queda como a ella. Y eso instantáneamente hace pues que uno se deprime y hasta pierdes las ganas de, de ir a comprar. Lo que debería de ser algo satisfactorio para ti y algo más es un momento muy personal en el que deberías de sentirte feliz o confiada contigo, pues
2: definitivamente se transforma
0: en otra cosa.
2: Eh, bueno, ahora vamos a continuar con el tema de la envidia. Eh, ahora vamos a entrar a la envidia. La envidia es un sentimiento que nos avergüenza y que muchas veces nos cuesta reconocer. Lo malo es llegar al extremo de querer que la otra persona pues, sufra algún daño o querer causarles ciertos daños físicos o psicológicos y la envidia proviene del deseo de poseer las virtudes que atribuimos a otro la envidia siempre intenta quitarle al otro lo que tiene y suele ser muy agresiva ahora les quiero preguntar si alguna vez han sentido ese tipo de envidia donde quieren hacer sentir mal al otro o causarles algún tipo de daño yo creo
0: que sí, Esto es una pequeña anécdota, cuando era pues más niña, había salió una Barbie pues nueva en ese momento y una compañera la tenía y yo quería que me la compraran pero no me la daban, entonces y la niña la llevaba todos los días, todos los días al colegio y llegué a un punto en el que, o sea, le tenía envidia su muñeca, le tenía envidia a ella porque la tenía que llega al punto de querer destrozarle la muñeca, o sea, querer rompérsela o tirársela, escondérsela, robársela, etcétera, con tal de que ella, pues, se sintiera mal. ¿Y tú, Andrea?
1: Eh, sí, quizás en el tema del estudio he llegado a sentir un poco de envidia, ya que hay ciertas personas que yo entiendo tienen mayor conocimiento en, en, en ciertas cosas, entonces he llegado a sentir envidia y, y quizás he, he llegado a, a tener ese sentimiento de que Quiero que pierdan o que quiero que, que hagan algo mal porque siento que a lo mejor son como presumidas o algo. Entonces eh, tengo ¿Cómo? como que como que esas ganas de, de verlas eh, fracasar o algo, quizás no fracasar, pero eh, sí me molesta mucho y sí me genera mucha mucha envidia y, y quisiese en algún punto ser como ellas o sea, quisieras que se sintieran, que sacaran, ponerle una mala nota para
2: sentirte un poco mejor y decir, bueno, estamos iguales o en que cierto punto. Aunque perdieran un
1: examen. Ajá. Sí, exactamente.
2: Ahora, continuando con el tema, eh, alguien envidioso no se conoce y no está en contacto con sus deseos y se autoengaña casi todo el tiempo. Eh, su mundo siempre está lleno de veneno y se hacen la constante pregunta de qué tiene él o ella que no tenga yo. Y el envidioso no sabe querer y odia lo que el otro. odia que el otro tenga lo que él quiere. Y su mundo interno eh, se le empobrece. Ahora, una pequeña ayuda para poder gestionar nuestra envidia. Eh, son unos pequeños pasos que les voy a recomendar ahorita. El primero sería reconocer tu envidia y. Hacernos la pregunta de por qué tenemos esta envidia y localiza, localizar dentro de nosotros esa razón nos hará más fácil poder aumentar nuestra autoestima fijándonos en las cosas buenas que tenemos. La segunda sería dejar de mirar a tu competencia y poner el foco en ti. El tercero es no caer en la crítica y dejar de quejarnos y de criticarlo todo. Y de esta forma de vivir solo te va a provocar emociones negativas. Eh, para el siguiente paso podría ser alegrarte por tus logros y por los logros de los demás. Y por último, nunca poner impedimentos a tu competencia.
1: El último tema por tocar es la desilusión. La desilusión es una forma de tristeza, una sensación de pérdida que se produce como resultado de una brecha dolorosa entre tus expectativas y la realidad. Eh, cuando la imagen que nos devuelve el espejo no nos gusta, nos ponemos a dieta. Tratamos así de aliviar la desilusión de no ser como queremos, organizando un tipo de alimentación que compense otros desórdenes internos. La lucha con la dieta puede ser un intento de mantener la forma femenina. Se comienza para sentirse mejor como mujer, para gustarse más, para gustar más. Pero cuando se alcanza el peso adecuado y la satisfacción consecuente, y al comprobar que tampoco eso nos hace completamente felices volvemos a engordar, lo que nos lleva de nuevo a la dieta, creando círculos viciosos de satisfacciones momentáneas y estados de culpa ¿ustedes han llegado a, a sentir desilusión por y no llegar a cumplir el objetivo del cuerpo deseado que tienen? Completamente y creo que es algo, como dijiste bastante normal o
0: sea, nos pasa a todos en algún momento. Sí, me pasó. Yo quería adelgazar. Y sí estuve, como dijiste, en un círculo de dietas No lo lograba. Comía y volví a empezar. Comía, volví a empezar. Y así me estuve. Pero es cuestión de disciplina, la verdad. Luego te das cuenta que tienes que hacerlo todo a tu ritmo. Y que lo que importa es el cómo te veas tú. Cómo te sientas tú. ¿Pamela?
2: Eh, yo eh, pagué un gimnasio el año pasado. Y... Llevaba como dos meses haciendo ejercicio Y en dieta y todo Y la verdad es que no miraba ningún cambio en mi cuerpo Y eso me hizo sentirme Muy mal Y también hizo que, me, que dejara de ir al gimnasio Entonces Pues sí Personalmente sí Sí he pasado por eso
1: Bueno, creo que con esto nos damos cuenta Que no llegar a ser como queremos Ni a tener lo que deseamos Puede crearnos la desilusión
0: Bueno y con esto terminamos la primera edición de nuestro podcast Psicología Nutricional. Gracias, Gracias por escucharnos.